0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, de lunes a sábado, o escribir a directora@casadelahistoria.com o a la página web infocasadelahistoria.org o al Twitter o al Facebook. Hoy... Vamos a hablar de los judíos en Polonia. pasada en los especiales de Semana Santa que estuvimos pasando sobre las religiones monoteístas. Estuvimos hablando del pueblo judío, específicamente en el caso de su relación con los romanos, de su ida de Egipto, del rey Salomón, de la reina de Saba, de su origen semita y de digamos de la parte en la que ellos están relacionados directamente con la historia ...de los romanos en el mundo antiguo y en la antigüedad. Pero después de la expulsión del Templo de Jerusalén, va a empezar lo que se conoce como la diáspora judía. Ellos habíamos visto, ya habían tenido una diáspora con los babilonios y era lo que le daba el origen a llamar Babilonia a una tierra extraña. También habíamos visto cómo eso influía en el movimiento rastafariano a partir de las raíces espirituales que ellos derivan de, de estos exilios. Pero después de la diáspora romana, después de que lo saquen en el año 70, primero con Adriano y luego ya después de lo de Masada, a partir de ese momento ellos van a quedar en una diáspora que va a durar dos mil años. Y en esa diáspora se van a ir unos para un lugar que se llama el Este del Rin, al que llamaban Ashken. Los que se van al Este del Rin, llamados Ashken, se van a llamar Ashkenazis. Y otros se van para un lugar que se llamaba Sefarat, que era como le decían a España. Los que se van para Sefarat se van a llamar los judíos sefarditas, porque van a Sefarat, Y los que van a Ashken se van a llamar los judíos Ashkenazis. Racialmente son distintos, los sefarditas son aceitunos, los asquenazis son pelirrojos, siempre decíamos que eran como de la línea de buri Allen, esos son los judíos asquenazis. Hay otra variante de judíos en Rusia que fue una conversión del pueblo cázaro hacia el siglo IX cuando tenían estaban entre la presión del Islam y la presión del, del cristianismo ortodoxo y mandaron traer de Córdoba en aquella época un rabino que los convirtiera, eso es otra vertiente que tiene que ver mucho con la historia de los judíos en Rusia. Pero a nosotros nos interesan los asquenazis, porque son fundamentales para explicar la historia de Europa del Este y particularmente la historia de Polonia. La historia de Polonia está profundamente entrelazada con la historia de la presencia del pueblo judío en ese país. Ellos dicen, en un libro que se llamaba El Sastre, el, el sastre Judío, que es una verdadera lástima y es una tragedia que solo se tenga la referencia de los judíos en Polonia a partir del gueto de Varsovia, del Holocausto, de los campos de concentración y de exterminio de Auschwitz, de Birkenau, cuando ellos llevaban siete siglos en Polonia y se solamente registran el momento en que fuimos expulsados y exterminados a través del Holocausto, pero no todo lo que fuimos hicimos y contribuimos a la formación del pueblo polaco. Y resulta que si ellos hicieron una contribución importantísima, digamos una, una parte fundamental de la esencia de la cultura judía, donde se puede entender como el bagaje que ellos aportan a, la, a Occidente está en Europa del Este. Allá hay como una densidad cultural e histórica de toda la huella del paso de las comunidades judías por la historia de estos pueblos que hace que no podamos nunca hablar de la historia de esta región sin contar la historia del aporte de los judíos a la cultura de ellos. Igual tampoco podemos desconocer en toda la identidad y en toda la dimensión el aporte de los gitanos. Judíos y gitanos son parte de nuestra historia, tanto como los polacos o como los húngaros, porque están entremezclados en las identidades culturales que van a manejar en su paso y en su interacción a lo largo de los siglos. Entonces resulta que los judíos van llegando a Polonia eh, hacia el año 1025 y van estando allá, están llegando en el siglo IX, y más o menos nuestra, digamos, nuestra historia en términos de una influencia cultural muy importante va a llegar hasta el siglo XVI, en que van a ser una parte fundamental del renacimiento polaco y después a ellos les va a pasar lo mismo que a Polonia, cuando disuelven Polonia estas comunidades quedan completamente desamparadas, a ellos también se les acaba esa preciosa Polonia que se le acabó a los polacos porque en esa preciosa Polonia ellos tenían un espacio que no tenían en ninguna otra parte de Europa del Este. Fue el lugar donde mayores posibilidades tuvieron. Entonces, ellos van a llegar allá, llegan procedentes de toda la gran diáspora, porque es que esto es, se reparten por el mundo entero. ¿Qué pasa? En el momento en que los judíos son expulsados del templo y cuando tengan que atravesar los mares y las tierras para esparcirse por el planeta entero, no van a tener territorio. Como no tienen territorio, la tierra la van a llevar en el alma. Entonces, no van a pertenecer a ninguna tierra, porque la tierra, la única que tienen es una tierra prometida de donde fueron expulsados. Luego, ninguna tierra es de ellos, ellos no se dedicarán a la tierra, porque la tierra la tienen en el alma van a tener una, unas condiciones de diáspora. Las condiciones de diáspora dicen que ellos deben tener una parte de la doctrina que es invariable, que se mantiene fiel a sí misma para siempre, y otra parte de la doctrina que es eh, variable y que se adapta a los cambios de los tiempos y los lugares. La jalaca y la gada en conjunto, o sea, las partes orales eh, fijas y las partes móviles de la doctrina, juntas van a, a conformar el Talmud, que es, digamos, una manera de llevar la patria en el corazón. Ellos van a llevar la patria en el corazón a través de tres elementos, la religión, la identidad y la supervivencia. Se van a considerar una nación, una nación judía donde quiera que estén la supervivencia va a ser lo suyo, porque es que ellos vienen expulsados de, de su territorio en unas condiciones sumamente dramáticas, que fue la destrucción del templo y esta, este suicidio colectivo en Masada. Entonces, a donde quiera que lleguen, esas condiciones los van a acompañar. Ellos van a llegar a una Europa medieval. En la Europa medieval van a tener muchísimas dificultades, porque ellos no creen que Jesús sea el Mesías eso ya los pone en un plano diferente a un mundo completamente cristiano. Pero además de eso, como a Jesús lo entrega el Sanedrín ante las autoridades romanas, entonces los acusan como partícipes de la muerte de Cristo, lo que va a dar origen al antisemitismo desde la llegada de ellos al mundo europeo. Tampoco los van a dejar formar parte de, de ninguna de las estructuras de la Europa medieval, Aquí va a haber una serie digamos, de diferencias muy grandes entre las comunidades judías y el mundo europeo. Una, en el mundo medieval todo el mundo pertenecía a la tierra, o era siervo o era señor. Ellos no tenían tierra ni pertenecían a la tierra ni eran siervos de nadie ni eran amos de nadie. Eso ya los hacía indefinibles en una estructura en la cual no se podía concebir otra forma de vivir. Igualmente a los gitanos también les va a pasar lo mismo porque los gitanos pues son nómadas. Eso sí que peor todavía porque no solo no tienen tierra, sino que no son nómadas. Básicamente son nómadas. No se van a sentar en ninguna parte. Bueno, por un lado. Por otro lado, en la Edad Media la tierra en Europa es lo que vale, no la moneda. Entonces, como la ética cristiana no consideraba la usura... Eh, como una actividad que los cristianos pudieran practicar porque la consideraba eh, un pecado, los judíos practicaban la usura. Como era la, la tierra y no la moneda la que valía, entonces um, era una actividad que ellos hacían de préstamos. Más adelante, cuando la tierra deja de valer y la moneda se convierta en, eh, en toda la expresión del dinero, ellos eran los banqueros, sobre todo en Alemania, un factor de exclusión histórica más adelante los va a convertir en los dueños del sistema financiero cuando el capitalismo entre a hacer el orden mundial imperante en la Europa. Entonces, ellos ahora, otro problema que van a tener también muy complicado: ellos tienen unas condiciones de higiene y de aseo sumamente estrictas y saludables porque toda la vida cotidiana está codificada en sus libros sagrados en el Levítico, y en, en sus textos sagrados está todo, que se tienen que lavar las manos, que tienen, cómo tienen que practicar todo, cambiar las sábanas, el rito, para ellos es una parte fundamental de la religión. Entonces, la observancia literal y permanente de los ritos los une como nación en el imaginario colectivo. Y esta, esta pulcritud, este aseo fundamental, no era como los demás europeos vivían, los europeos dormían en un establo con el marrano, con la ganza, con el tío, con la vaca, con el perro y con el burro, motivo por el cual cuando se llegaba una peste, o una epidemia se esparcía como pólvora por todas partes, cuando Europa tuvo todas las pestes, la peste negra y todos estos episodios de peste tan aterradores en los cuales alguna vez les comenté que por todo el territorio de Europa del Este hay estelas, llenas de, de, de unos decorados sumamente llamativos, que son estelas que se hicieron, eh, digamos, en agradecimiento que la peste ya había terminado en esa zona. O sea, formas de testimonios de los habitantes del paso de la peste. Los judíos eran muchísimo menos vulnerables a las enfermedades y a la peste en particular por sus extremas condiciones higiénicas en una época en que no existía el concepto de higiene. Por lo tanto, los culpaban de la peste porque a ellos no les daba o les daba mucho menos de lo que le daba al resto de los pueblos europeos. Hay una novela que se llama Narciso y mundo de Hermann Hess, y ahí se muestra la historia de Sara la Judía, una mujer que, que la quema precisamente por eso, porque no era proclive a la peste. O sea, en esa época no se sabía de dónde venían las enfermedades, todo tenía una explicación teológica. Y, y los judíos se enfermaban menos que el resto simplemente porque eran mucho más limpios. Entonces, en todas las condiciones tan difíciles en las cuales ellos van a vivir en Europa, hay un lugar, hay, también los van a meter en guetos, tienen que vivir en territorios específicos, eso lo vamos a ver también, lo vimos con los judíos de Praga, pero, pero va a suceder en muchas partes. No van a poder eh, movilizarse libremente por los territorios, van a estar en guetos eh, se van a vestir de una manera que los van a distinguir del resto, eh, no forman parte de la, digamos, no tienen derechos legales eh, sobre, sobre las sociedades donde van a habitar, van a estar marginados en términos de la ley en muchas condiciones, su vida va a ser muy difícil, pero en Polonia las cosas fueron distintas. Y es por eso... Que Polonia se va a volver uno de los lugares donde mayor cantidad de concentración de pueblo, de, de población judía va a haber, porque Polonia ofreció unas condiciones históricas distintas a la comunidad judía, lo que hace que su permanencia, su número y su influencia en la historia de este país sea particularmente importante. Oh.
1: dishama
0: En Polonia la cosa va a ser diferente. En Polonia ellos van a tener privilegios, concesiones, inclusive inclusive llegaron a tener una especie de parlamento, un consejo de los cuatro territorios, una autonomía de gobierno que era completamente eh, novedosa en la diáspora porque en ninguna otra parte se les permitió todo eso. Ellos se concentraron en aldeas y, se, y, y en las ciudades y empezaron a a ser los que hicieron florecer el comercio. El comercio y la prosperidad económica de Polonia estaba en manos de la comunidad judía porque Polonia era particularmente inmóvil en su estructura respecto de los siervos y de los señores, como lo hemos visto en los otros capítulos. Entonces, los que sí tenían una movilidad económica y social eran los judíos. Entonces, ellos van a llegar allá... En números tan grandes como sefardíes llegaron a Turquía porque los turcos otomanos también deban a permitir un espacio de existencia importante a los judíos durante los años del Imperio Otomano, pero eso, allá llegan los sefarditas, acá llegan los asquenazis. Y van a llegar tantos que van a imponer la lengua y la cultura religiosa a los judíos que estaban allá. Van a tener un papel súper importante en la economía y van a ser los prósperos, y van a llegar a una riqueza cultural muy grande, van a cooperar con los gobernantes, van a, a estar en los, las cuatro tierras, que eran la Gran Polonia, la Pequeña Polonia, la Podolia y la Bolinia, Lituania tenía también su propia comunidad, y aquí este tema de la judería va a ser sumamente importante, porque ellos eh, van, a, van a darles toda una un realce digamos una forma ellos llegan con un bagaje muy importante allá y le, eh, le dan a dar muchísima eh, digamos muchísima florecimiento a la sociedad polaca con toda la cultura que llevan con la música, con el conocimiento del mundo de los negocios y del mundo del comercio, porque ellos de todas maneras tienen una cultura universal y van a llegar allá con su conocimiento de nación, de religión y de supervivencia. En muchos lugares lo intentaron a través de un perfil muy bajo, eh, sin llamar la atención, y cuando se hacían prósperos siempre empezaban a tener problemas, o sea, cuando ya empezaba a verse su, su lado, su capacidad para generar riqueza y prosperidad, entonces empezaban a perseguirlos, pero en Polonia la prosperidad y la riqueza fue aprovechada por los polacos también, allá no estaban guetizados, allá podían vivir por el territorio tranquilamente, sin ningún problema, cosa que no pasaba por ejemplo en Praga, donde estaban en un gueto, cuando nosotros oímos hablar del gueto de Varsovia, esto ya es en el siglo XX durante el nazismo, pero en la época, digamos, los polacos eh, van a vivir con los judíos durante siete siglos, siete siglos van a vivir ellos allá, en estado de, digamos, de, de convivencia y coexistencia, no se van a mezclar, ese es otro de los factores también que a los judíos eh, los, lo, los hace víctimas de discriminación, ellos no se pueden mezclar, no pueden, ellos no se pueden casar con personas de otras religiones, primero porque la religión la transmite la madre, y segundo porque cuando se mezclaron en las doce tribus después de la diáspora de Babilonia, no pudieron regresar sino solamente dos, que era la de Judá y de la israel entonces para que no se pierda el concepto de nación es muy importante que ellos solamente se casen entre sí lo cual hace que estén digamos en una condición diferente a los locales porque no se van a casar con ellos los polacos tampoco se mezclaron con los judíos, los polacos siguieron siendo los polacos, los judíos siguieron siendo los judíos, pero coexistieron y se intercambiaron cultura, comercio, coexistencia durante siglos. Entonces, en toda la zona de Europa del Este es donde se ven las sinagogas, donde se ven toda la, la presencia judía tan poderosa y tan importante pero en Polonia también vamos a ver que en Hungría tienen lo suyo, en Hungría van a ser eh, sumamente importantes hacia el siglo XIX, pero en esta época toda su importancia está en Polonia, que es donde están llegando en grandes cantidades. Entonces lo que es en el siglo XI, XI XII, XIII, eh, en las épocas en que Polonia empieza a florecer, en los tiempos de la Universidad de Cracovia, todo ese digamos ese mundo de, de, del espectro cultural polaco, ellos van a tener eh, también una época muy buena, su historia está legada a la historia de Polonia, cuando a Polonia le iba bien a ellos les iba bien, cuando a Polonia le iba mal a ellos les iba mal, cuando a Polonia le toque la segunda guerra mundial con toda la fuerza, la agresividad, la tragedia, la calamidad y el horror con que le tocó, pues a ellos les va a tocar la peor parte, Sí, O sea, su suerte está también eh, eh, profundamente ligada con la suerte de los polacos, por eso es que cuando los polacos sean repartidos, también las cosas van a ser muy difíciles para los judíos, porque esta protección de la mítica Polonia se pierde cuando se pierde Polonia misma, entonces es una historia que está profundamente entretejida la una con la otra. Entonces ellos empiezan allá a desarrollar todo este bagaje cultural, todo este bagaje histórico. Y les va bien mientras a Polonia le vaya bien. Cuando a Polonia le va mal, les va mal. Entonces cuando llegó el diluvio sueco, esto tan terrible que llegaban los suecos y los asolaban hicieron esa matazón tan impresionante que habíamos hablado recién terminada la guerra de los 30 años, pues esa matazón la van a hacer contra los judíos también de una manera visceral y terrible. Los judíos sufrirían ataques en la diáspora que se llaman pogroms, ataques específicos contra los judíos. Van a tener un ataque durante el, lo que va a ser el, el, este diluvio sueco que fue contra toda Polonia y con ellos ensañó. Y también van a tener otro, durísimo, que es en una rebelión de los cosacos. Y los cosacos también van a, a pegarle a una matada a los judíos tan grande que ellos recuerdan a los cosacos en la lista de cuando han sido gravemente agredidos, como en el caso de las cruzadas, en el caso de, la, de los cosacos, en el caso de la, de la expulsión de España. Eh, después, bueno, después vamos a ver por qué es que a ellos se les va a complicar tanto la vida en la época de los Augsburgos, porque los Augsburgos son los de la contrarreforma, pero con la, en la época de los cosacos también a ellos les fue muy mal. Entonces, cuando Polonia se ve invadida por otros países y otros pueblos llegan y la, y la matonean, pues a los judíos también los matonean y les toca con mayor intensidad porque se suma la, digamos, el, el, la tragedia que siempre le pasa a Polonia de geografía con el antisemitismo, que es un sentimiento que sobre todo fue muy, muy arraigado durante todo el medioevo en, en, en toda la Europa. Entonces, esta, digamos este entramado entre judíos y polacos nos va contando desde la música, desde el arte, y desde la cultura, y desde la prosperidad, esta, esta simbiosis histórica entre estos dos pueblos. Esta historia suya, en el mundo de los polacos, lo continuamos después de la pausa comercial.
1: Esta es la hora en Caracol Radio.
0: En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 35 minutos.
1: Pax, Pax, me alivian un Pax. Congestionado, bien maluco, la cabeza se me
0: explota, necesito mejorar ya. Pax, Pax, me alivian un Pax. El antihistamínico como es un medicamento no apto para su consumo de indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulta a el médico o sanitario un VIMa 2009-00-970.
1: Última hora deportiva Caracol. Cinco cambios tendrá el Cúcuta Deportivo este domingo ante Junior en la fecha de Clásicos de la Liga. Rubén Busto será titular en reemplazo de Juan Camilo Angulo, quien sale por lesión. Regresa el central Damián Malrechaufe después de pagar fecha automática de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. También será titular Jairo Patiño, cuota de experiencia en el Onceno Motilón. Es una
0: oportunidad linda de arrancar de inicio con, con el equipo y esperemos que era poder aportar la, de la manera como, como todos esperamos que colectivamente tengamos un muy buen partido. También serán
1: inicialistas el volante argentino Rodrigo Soria y el atacante Vallecaucano Steven Mendoza.
0: Para el juego de esta tarde ante Alianza Petrolera en el Estadio Santiago de las Atalayas de la ciudad de Yopal, Equidad no podrá contar con dos de sus referentes, Fernando Batiste y Stalin Mota, por suspensión. En su lugar llegarían Iván Rivas y Donald Millán. Diego Novoa, portero
1: del conjunto bogotano. Bueno, Alianza Petrolera, por las condiciones de la cancha, es un equipo que pelotea mucho, pelotea bastante y, y por ahí la velocidad que tienen por los costados... Tiende a aprovecharla en esta cancha, así que, que por ahí tenemos que estar atentos al pelotazo y, y mucho más seguros en los rebotes porque ellos de ahí basan su fútbol en el rebote que, que obtengan de un pelotazo. Equidad figura en la casilla número 13 con 9 puntos. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Y usted... ¿Cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: En su concesionario Ferauto Renault, conozca los últimos lanzamientos del 2013. Automóviles con tecnología de Fórmula 1. Nuevas versiones Influence, con Leo, Sandero, Clio y Twingo. Renault Ferautos, lo esperamos. Ferautos Renault, Duitama y Sogamoso. Y no En Ferauto Renault nos adelantamos a la Semana Santa. Venga y estrene su nuevo Renault y un vestido a su medida. Tenemos más de 10 obsequios millonarios
1: para llevar con su Renault. En Semana Santa le conviene ir a nuestra sala de ventas. Venga y escoja la versión de su gusto. Concesionario Ferauto Renault, Vitama, Sogamoso y Yopal. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Primero. ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! ¡Estamos listos! Si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro
0: y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso no te arrepentirás y sí, muy vivo estarás.
1: Que no controle tu vida. Sin porque hay alguien que... mensaje de caracol social ponerse fidi es invertir en lugar de gastar es planear su futuro desde ya invierta en fidis de centro comercial del B de bacatá en caracol radio esta es la hora en caracol radio son las 10 de la mañana y 39 minutos. ¿Usted ya conoce la manera para invertir en el proyecto B de Bacatá que está transformando la cara de Bogotá? Se trata de la nueva torre más alta de Colombia, el primer rascacielos con una torre de 66 pisos, con 364 habitaciones de hotel, otra torre de 53 pisos para apartamentos y 117 espacios de oficinas, además de 6 plantas de parqueaderos y 3 niveles de galerías comerciales. Venga, invierta y sea parte de los proyectos que harán de Bogotá una ciudad ideal. Lo esperamos en la Feria FIDI en Centro Bogotá del 11 al 14 de David. Caracol Radio. Más compañía.
0: Los judíos van a estar en esta historia y van a contar la época de la masacre con los cosacos como uno de los momentos en que a ellos los han masacrado de manera generalizada, porque fueron más de 100.000 los que mataron los cosacos y arrasaron aldeas enteras. Sin embargo, ellos siempre vuelven. Ellos volvieron después del diluvio sueco y volvieron después de, lo, de que los cosacos los habían arrasado, volvieron otra vez a los territorios polacos. Ellos cuentan momentos muy grandes de sus matanzas, eh, pues, la expulsión del templo, las cruzadas, la matanza de los cosacos, y ahora van a tener un problema muy grave, y es que cuando ellos van a ser expulsados de España de una manera aterradora, la expulsión de los judíos de España va a ser, España se va a conformar como Estado Nacional en la medida en que va a expulsar a los judíos y a los moros, a los árabes, y con ellos, bueno, una gran cantidad de conocimiento de agricultura y toda la cantidad de técnicas que ellos conocían los que queden en España después se van a tener que convertir van a tener que cambiar sus nombres y tenían como tres días para convertirse o si no iban a ser asesinados o tenían que irse y después los van a perseguir de una manera terrible porque se considera que siguen practicando su religión en secreto eso se llama cripto judaísmo y por eso miraban a ver si cambiaban las sábanas los sábados en el sabat o miraban a ver si consumían cerdo en las carnicerías, porque ellos tienen una, una prohibición explícita de comer cerdo, los judíos, los musulmanes también. Entonces, los españoles empezaron a desarrollar la costumbre de poner los chorizos a la vista para explicar a través de este gesto que ellos sí consumen cerdo y por lo tanto no son judíos eh, ocultos o criptojudaístas. Esto a Rodolfo, por ejemplo, cuando estábamos en, en, en tiempos de Praga, a Rodolfo cuando, su, eh, cuando lo ponen a presenciar, cuando Felipe lo va a poner a presenciar un auto de fe que fue la quema de cuatro judíos, eso le horrorizó el alma para siempre, para siempre, y lo, lo puso en una situación muy grave. Entonces también la Inquisición va a ser contra los judíos. Se van a considerar, digamos, como la principal herejía. Y el problema que van a tener los asquenazis es que, cuando los ausburgo empiezan a mandar, los ausburgo son supercatólicos. Y el catolicismo es, digamos, una condición de mando de los ausburgo. Fíjese que los polacos, siendo tan católicos como son, no tuvieron problema con los judíos en términos generales durante estos siete siglos. Pero para los ausburgo, como ellos hacen la contrarreforma, y la contrarreforma también viene con la Inquisición y viene con toda esta persecución a toda forma de divergencia religiosa, porque es una, es una pelea contra la reforma protestante. Ahí también vienen a llevar del bulto a caer en desgracia los judíos con la contrarreforma en todos los territorios ausburgos, todos los territorios austrias. Entonces son expulsados de España también y de todos los territorios austrias, y Austria era, era todo el mundo. Acuérdense que en el imperio de Carlos V no se ocultaba el sol, porque era desde el Nuevo Mundo hasta Filipinas. Todo ese territorio, o sea, Bohemia también, nuestra Bohemia checa, todo ese territorio que está bajo control directo de los Habsburgo es un territorio donde va a haber persecución a los judíos permanentemente y los van a meter en guetos o los expulsan, y el, con la condición de su er supervivencia se va a ser más importantes y poderosos de la historia de los polacos. Se le llamaba el rey de los judíos y de los siervos, porque sus leyes favorecieron particular y específicamente a las comunidades judías y a la, y a la gente en servidumbre. Hay una leyenda que dice que él tenía una amante judía que se llamaba Esther, Esther como la que fue amante de Amán y que de esa manera logró salvar a su pueblo de una matanza en la antigüedad, pues aquí de una u otra manera se repite la leyenda. Entonces contaban que este rey no podía tener hijos varones y tenía una esposa y tenía que tomar otra esposa y otra esposa y ninguna le daba hijos varones. Y un día estaba en el bosque, ya, pues ya era, digamos, ya era un tipo maduro, ya no era un pollo, pero era un tipo chusquísimo. Haga de cuenta como Richard y era un tipo chusco. Entonces este tipo estaba en el bosque, guapo, con su caballo, precioso, y vio una mujer hermosísima en el bosque, una judía divina, y los dos se enamoraron. Se enamoraron profundamente. Por supuesto no se podían casar, eso ya está claro. Pero él tuvo un hijo con ella y fue un hijo varón. Y claro, pues se enteró todo el reino, ¿cómo no? A él después le dieron otra esposa con la que no pudo tener hijos, pero Esther siguió teniendo hijos y hijos con él a lo largo de todo el tiempo de su romance. Por eso se dice que él benefició tanto a los judíos con sus leyes y con su, eh, y con su hospitalidad y que con los siervos fue un hombre justo y bueno, cosa que no era bien vista por los nobles de la época, donde los privilegios se hacían valer por encima de, de la justicia o de la igualdad en los pueblos, esa idea todavía no existía, pero él fue un hombre al que se le recuerda como un benefactor, y, y cuenta la leyenda que fue esta hermosa mujer en el bosque, la que ayudó tanto a que su corazón se hiciera solidario. Hay otra leyenda, otra leyenda, hay muchísimas leyendas, son es unas leyendas fantásticas. Hay una leyenda del santo Avaro. El santo Avaro se habla de un hombre que era completamente tacaño y ganaba, tenía muchísimo dinero, trabajaba y trabajaba y la prosperidad le llegaba a raudales. Entonces los rabinos le decían que porque no ayudaba a los hermanos, que por qué no los ayudaba en el sabat, que había gente con necesidades y que él contó esa riqueza pero nadie lo veía comprar nada, solo acumulaba. Entonces él decía que esa era su fortuna, que él la había hecho con su propio trabajo, que era el, el fruto del sudor y de su esfuerzo y que él no tenía por qué compartirla con nadie y que no era problema suyo lo que los demás les pasara con su trabajo o con su fortuna o con su ausencia de ella. Y así dijo toda la vida. Cuando él murió, lo enterraron por allá en el último rincón del cementerio. Porque la gente le tenía tristeza y bronca porque nunca había ayudado a nadie. Y resulta que el, el rabino lo fue a ver y le dijo, hombre, ¿por qué no? Ya que va a morir. Deje su fortuna para la comunidad. ¿Usted qué va a hacer con eso? No se lo va a poder llevar. Pero él no parecía conmoverse ante las palabras del rabino. Y resulta que después de que él murió y lo enterraron por, ah en la esquina del cementerio, un día cuando llegó el Sabbat, los judíos se dieron cuenta que no había nada, ni viandas, ni frutas, ni todo lo que acostumbraban a tener en sus puertas durante los sabbats. Y de pronto se enteraron que durante años este santo avaro había gastado toda su fortuna en darles y compartirles comida y, y dádivas durante el sabbath que murió pobre porque toda su fortuna la entregó a su pueblo, que siempre los ayudó, pero nunca dijo una palabra, nunca le contó a nadie, nadie supo que todas esas dádivas y esas viandas venían de la fortuna de este hombre que aparentemente era un hombre avaro y miserable». Y después de que todo el mundo se enteró lo mucho que había hecho por su pueblo, que había muerto pobre porque todo lo había entregado y que nunca había admitido el crédito de nada, todo el mundo se peleaba por reposar junto a su tumba en el cementerio. Y lo llamaron el Santo Avaro, porque tenía esa fama, pero en realidad había sido el más generoso de todos, con todos sus hermanos, durante las épocas de las penurias, compartiendo con ellos su prosperidad. estaban siendo expulsados de España, de todos los territorios de los Austrias, de Bohemia, de Alemania, Polonia promovía un refugio seguro y un exilio para toda esta gente que estaba saliendo del oeste de Europa hacia Europa del Este. Se volvió el centro espiritual y el centro cultural del pueblo judío y ellos allá llegaron a conformar la columna vertebral de todo el sistema económico de Polonia, se llamaba como el paraíso de los judíos. La comunidad judía tenía su propio órgano que se llamaba el cajal y ellos hablaban no solamente yiddish, sino que también conocían las lenguas de, de toda la lengua polaca, las lenguas eslavas, vestían como ellos y a veces imponían la moda. Muchas veces los cristianos adoptaron vestimentas de las que ellos tenían para ir a misa, compartían espacios, eh, había documentos donde clérigos y rabinos es, 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 compartían viviendas, compartían cultura, compartían una cantidad de cosas y hubo comunidades importantes pues en todas las tierras, en, en Rutenia, en Bolinia, en la Gran Polonia, en la Pequeña Polonia, en todos estos estados. Entonces ellos llegaron a, a tener una parte fundamental en toda esta época cuando en el resto de Europa había un panorama de profunda intolerancia. Ahí hizo la diferencia y lo que se llama el Renacimiento Polaco tiene una profunda influencia de los judíos en las épocas en que Polonia fue más floreciente. Entonces, esta, digamos, es una historia interactiva entre los unos y los otros que van conformando la identidad de un pueblo. Y era muy grande el contraste entre todas las persecuciones que les estaban pasando a ellos en todas las demás regiones y en la Europa Occidental, donde la cosa era pero grave, 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 lo que era en Francia, en España. Eh, bueno, España los expulsaron en el, en el mismo momento, pues, de la de, en el mismo momento en que sale Colón en la empresa de descubrimiento, en el, ahí al lado estaba partiendo el barco donde ellos venían para América y en América tuvieron que cambiarse los nombres, los apellidos, motivo por el cual es difícil rastrearlos entre nosotros en todo el mestizaje que conforma América Latina entre los árabes, los andaluces, los íberos, los góticos, también están los judíos sefarditas, son, forman parte de todo este mestizaje de nosotros, junto con los pueblos indígenas y los pueblos afro. Son una, una de las vertientes de todo esta diversidad y de toda esta riqueza de pueblos que es un latinoamericano, porque muchísimos, muchísimos, muchísimos de ellos llegaron acá. Lo que pasa es que no podemos saber. Borges, por ejemplo, dice que él viene de una familia judaica y él rastrea su origen. Pero es, es difícil, por lo que había que cambiarle nombres, había que cambiar toda su forma de vida para poderse proteger de la persecución que podían tener en todos los territorios. Poloniano, en Polonia la cosa se hacía... No quiere decir que no tuvieran problemas, los tuvieron, pero en la medida en que los tuvieran los polacos. O sea, en la medida en que a los polacos los atacaran los suecos o los atacaran los cosacos, en esa medida la atacaban también a los judíos. Pero básicamente el entorno de Polonia fue un entorno tolerante, amable, que se benefició muchísimo de la, de la cultura de ellos. Motivo por el cual dicen que es una tragedia que solamente se asocia a los judíos de Polonia con el holocausto, cuando hay toda esta historia de cooperación, de cultura, de prosperidad económica, de, eh, de desarrollo conjunto del proyecto polaco con el proyecto judío, de una manera eh, de par en par y armónica, entonces dicen... No nadie toma en cuenta todo este bagaje de historias y de temas sino el momento de la tragedia cuando fueron expulsados de allá volverán, ahora están volviendo Hoy por hoy, después lo vamos a ver en su momento, el barrio judío de Cracovia es uno de los lugares más florecientes y más chic de la ciudad de Cracovia, que es una belleza de ciudad y ahí es donde están los bares de jazz y los músicos, siempre los músicos, siempre los mejores músicos que van contando la saga de este pueblo tan imbuido de arte. Así que esta comunidad es una parte fundamental de nuestra historia de Polonia. También va a desempeñar un papel muy, muy importante en Hungría. Y cuando estábamos hablando de los checos, contamos la leyenda del golem y del rabino Low, precisamente porque la condición de los judíos en Praga estaba dentro de una única posibilidad de moverse en la ciudad que es lo que se llamaría el gueto y que ellos siempre estaban en peligro y que siempre podían ser atacados y por eso era que el labino low había creado esta criatura que los pudiera defender de los momentos en que fueran atacados porque cada vez no digo cada vez que llegaba una peste o alguna cosa de esas ellos empezaban a sufrir las consecuencias entonces lo que hemos hecho en el programa de hoy es una mirada de la historia de la comunidad judía en Polonia, teniendo en cuenta que son muy importantes también en Praga y son muy importantes también en Hungría, que en los en toda la región donde estamos protagonizando este relato, la historia de los judíos está profundamente entelazada. Ya después cuando llegue la Segunda Guerra Mundial y el tiempo de del holocausto pues el 90% de estas comunidades va a ser exterminado porque aquí era donde estaba la mayor cantidad de gente por estos siete siglos de antecedentes históricos y culturales entre los judíos y los polacos entonces estas cosas van a pasar en el siglo XX donde pasaron cosas verdaderamente terribles aquí en este punto llegando al siglo XIX donde los polacos van a ser repartidos pues los judíos al ser repartidos a Polonia van a quedar en manos de los austrias que eran sus antiguos enemigos van a quedar en manos de los germanos que tampoco los querían y van a quedar en manos de los rusos que también tenían prógroms contra ellos o sea, en la boca del lobo van a quedar los judíos de Polonia en el momento en que repartan a Polonia su suerte también va a ser adversa en la medida en que lo sea, la suerte de esa Polonia mítica que ellos siempre recordaban como el paraíso de los judíos, el lugar donde ellos podían vivir de una manera armónica, tranquila y próspera. Así que, de amo a los judíos en Polonia repartidos junto con Polonia, que ha sido disuelta como Estado Nacional, Después de toda esta cantidad de, de invasiones, en el momento en que Austria, Prusia y Rusia se vuelven poderes hegemónicos en la zona, Polonia se fragmenta, se la tragan, como habíamos visto antes de los especiales de monoteísmo de Semana Santa, la devoran, la reparten y al repartir a Polonia reparten el pueblo judío que nuevamente se tiene que desplazar y nuevamente enfrenta una cantidad de peligros al quedar en territorios que ahora forman parte de todos los enemigos que los han perseguido durante la época en que Polonia les daba refugio. Entonces, en este punto de nuestro relato, hasta aquí llegamos con los polacos y con la comunidad judía. En nuestro siguiente programa, vamos a empezar, para llegar lo mismo hasta el siglo XIX con la última columna vertebral de nuestro relato de la historia de Europa del Este, los húngaros. Entonces ya hicimos el cuento de los checos hasta el siglo XIX, ya hicimos el de los polacos y el de los judíos en Polonia hasta el siglo XIX, que fue lo que hicimos hoy. En el próximo programa vamos a hablar de los húngaros y los vamos a traer de la estepa, a fundar la dinastía Arpat, para contar historias de magiares. Entonces... Desde los espacios de la antigua convivencia entre los judíos y los polacos, de su música, de su arte, de su prosperidad, de la tolerancia del pueblo polaco, del renacimiento que juntos conocieron, de los días de gloria que tuvieron los polacos y los judíos junto con ellos, de sus tradiciones, de su concepto de nación, supervivencia y religión, de la diáspora en el alma y del mosaico increíble que se va a conformar entre el pueblo polaco y y el pueblo judío para el arte de la música y la creación y del mundo en la gloria de los tiempos maravillosos de los polacos en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. que los colombianos tenemos amigos como arroz. Flor Huila, el arroz de los colombianos. En Caracol Radio, esta es la hora.